0: 听友们，大家好，录制不易，希望大家多多点赞，多多分享，感谢你们的支持。本节目由喜马拉雅独家播出。接下来讲的故事叫做《一蛇复仇》。清朝康熙年间，川东万州北门外有个净山寺，寺里啊住着一个法号定安的老和尚。定安老和尚养了一条大黑狗，名叫佛缘。意思是说，这狗能安心守在佛门，便是与佛有缘。这佛缘呢，长得高大威猛，在人面前呢又格外温顺可爱，因此啊，定安老和尚特别的喜欢他。有一次，佛缘独自在寺庙后院的空地上玩耍，忽然发现从一旁的草丛中蜿蜒而出一条小蛇来，那条蛇呀，长得与众不同。通体雪白透明，更奇的是，他的头顶心长一颗绿豆般大小的红痣。佛缘在寺庙后院里见到的蛇多了，但他还从来没有见过长得如此出奇的可爱的小蛇。他一时间忘记了去扑蝴蝶玩耍，痴痴着看着那条小蛇。那条小蛇见佛缘望着自己发呆，也好奇的竖起头来朝对方盯着。大约有一个时辰的光景，佛缘和那条小白蛇始终保持着一丈来远的距离，就这么互相的望着对方。蓦然间，从半空中传来一阵风声，只见一道黑影闪电一般朝小蛇俯冲下来。佛缘认出是一只老鹰，他一纵身，像利剑似的穿了过去，一口咬断了那只老鹰伸向小白蛇的利爪。那只老鹰。根本没有防备，半路上会杀出一个克星来。一声怪叫，腹痛离去了。佛缘救下了小白蛇，小白蛇非常感激，朝他点了点头，便游进了草丛中。此后，小白蛇和佛缘隔三差五的在一块玩，有时候佛缘还把他带到寺庙内来玩耍，他们竟成了一对非常要好的朋友。定安老和尚发现后大为惊奇，有了什么好吃的就一分为二，一半啊给佛缘，一半给小白蛇。小白蛇长得很快，一年多下来就有一丈多长，身子有小水桶般粗了。但它像佛缘一样温顺，平时除了捕捉老鼠冲击外，从不伤害附近的山民和畜生。这一年秋天。定安老和尚到外地去化缘，留下佛缘在寺内守门。一天上午，寺院来了一位行脚僧，这行脚僧啊，法号三戒，肚子长得特别大，据说他一顿能吃三斗米，故此别人又叫他三斗僧。三斗僧是个酒肉都长的和尚，和定安老和尚有点交情。佛缘认识三斗僧。对他的到来呀、啊，自然表示欢迎。岂料这三斗僧见定安和尚不在，顿时喜出望外。他好长时间没吃狗肉了。三年前他来净山寺时、啊，那时佛缘虽还小，但长得很健壮，他就想吃佛缘了。碍于定安老和尚在场，啊，没有下手的机会。今天岂不是天赐良机呀、啊？三斗僧立即找了一根绳索。冲佛缘招了招手，想把他引到自己的身边。这佛缘知人知面不知心，呢，只见三斗僧唤他，就摇头摆尾迎了上去。谁料他刚贴过去，那三斗僧啊便出其不意的用绳索勒住了他的脖子。等他意识到不妙时、啊，已经迟了。三斗僧双手一使劲，不一会儿啊，便将他勒死了。没一会儿功夫。三斗僧竟将佛缘全填进了肚子，把剩下的骨头和皮毛用块破布一包，在寺庙的后院挖了个坑埋了。日落西山时分，定安老和尚从外面赶了回来，他一进寺中发现佛缘不见了，就到处寻找起来。这三斗僧啊，不好将事情隐瞒下去，便把他将佛缘杀死主持的事儿、啊、告诉了定安老和尚。定安老和尚一听，就像有人摘了他的心肝一样，心疼的差点要和三斗僧拼起老命来。可他一想，事情已经发生了，再闹也于事无补，免得为一条狗伤了同门的和气。于是，他强忍胸中的怒气，问三斗僧：“将佛缘的皮毛和骨头埋在什么地方，他好去祭拜一番。”三斗僧啊，便领他去了寺庙的后院。定安老和尚到那儿一看，在埋葬佛缘的皮毛和骨头的地方，盘着一条白蛇。那白蛇眼里啊，不时的流着泪，显得非常伤心。他见有人走了过来，唰的一下子竖起了脑袋，眼放凶光，恶狠狠地逼视着三斗僧。夕阳下，他头顶上那颗长得有鸡蛋般大小的红痣啊，一闪一闪的，像是燃烧的火苗子。阿弥陀佛！定安老和尚见状，知道情况不妙，急忙一把扯住三斗僧的衣袖就走。回到寺中，定安老和尚问三斗僧：“你看见那条白蛇了吗？”三斗僧不解的点了点头：“看到了。”那又如何？定安老和尚便将那条白蛇与佛缘的交情说了：“三界，你大祸临头了！不是老僧不愿留你，恐怕那条白蛇已经识破你是杀害佛缘的凶手了，他一定不会放过你的。趁天还没黑下来，你赶快逃离此地吧！”三斗僧哪相信这世上有这等奇事？不屑地说：“老和尚，你真会拿鬼话唬人。蛇狗怎么能成为朋友？而且我杀佛缘，他又没看见，如何便会找我？”定安老和尚说：“三界，你不要小看了那条白蛇，它是极通人性的，就是我们中的一些人，怕也难以及他。刚才他之所以没有朝你扑过来。”是碍于老僧在场，也算给我一个面子，才没有伤及你的性命。你还是快快走的好，免得回之晚矣。这三斗僧啊，还以为定安老和尚心中记恨自己杀吃了他的佛缘，故意找茬赶他走，黑着脸嘟囔道：“罢罢罢，我走。”小家子气的老和尚，不就是一条狗吗？回头我送还你一条狗还不行吗？三斗僧离开金山寺后，走了将近三里多远，天就黑了下来。此时啊，一轮明月东升，明晃晃的月光下，三斗僧冷不丁的发现前面不远的路上闪着一对绿莹莹的灯。待他定睛一看，不由得倒吸一口凉气：“天哪！”那不正是在净山寺后院看见的那条大白蛇吗？没容他多寻思，那条白蛇呀，便昂起头来，吞吐着信子，竖直了小水桶般的身子，仿佛啊离弦的箭一样扑了过来。三斗僧也不是平凡之辈，他自幼习武，练就了一身超凡的武功。他见白蛇来势凶猛，这哪敢轻敌呀、啊？身子一缩，便退出了一丈开外，同时他抽出腰中的佩剑。那条白蛇见一扑即空，暴怒起来，嘴里发出一阵嘶嘶唧唧的怪叫声，贴地一滚，好像怒龙出海一样，又重新窜了过来。三斗僧不敢怠慢，偏身一闪而过，挥剑就斩。岂料那白蛇未待他剑挨近，一抖身子。已越向另一旁了。三斗僧与白蛇大战了不知多少个回合，拿出了所有的看家本领，竟连蛇皮也没碰到一下。渐渐的，三斗僧啊，便累得气喘如牛，眼看只有招架之功，无还手之力了。而那白蛇呀、啊，却越战越勇，大有不获全胜绝不收兵的架势。这三斗僧啊！做梦也想不到那条白蛇竟如此的骁勇善战，吓坏了，心想着这么拖下去，自己一条命非得葬送在这白蛇手里不可。此时此刻，他才相信定安老和尚的话，只可惜他没有时间，否则呀，他非腾出一只手冲自己的腮帮子狠狠的打上两耳光不可。为贪一时口福，竟惹如此大祸，他再不敢恋战。一门心思只想着怎样甩脱面前这条索命的蛇精，保住自己的小命。就在这时，三斗僧发现旁边有一棵柳树，就一跃身子飞纵过去，抱住树干，猴一样窜向了树梢。哪知那条白蛇呀，跟着就窜了过去，一甩尾巴，一下子竟将那棵足有牛大腿粗的树干拦腰扫成了两截。三斗僧一个倒栽葱跌了下来，摔得他眼冒金星，头破血流。还未等他从地上爬起来，那条白蛇呀，便又扑了上来。三斗僧自料难逃一死，慌乱中他用尽所有的力量，将手中的剑狠狠的朝那条白蛇掷了过去。三斗僧这一剑正好插在了那条白蛇的小腹上。那白蛇疼得顿时蜷缩起了身子，三斗僧见状喜出望外，迅速挣扎起身子来。那条白蛇虽然已经不能跳腾了，但它还堵在了路上，并缓缓的朝他逼了过来。三斗僧已领教了白蛇的厉害，不敢向前跨一步，也知道那条白蛇呀受了重伤，一时三刻追不上自己，便调转身子往回跑。想找定安老和尚想办法帮他躲过这一劫。已经是半夜了，定安老和尚听见大门外跟锤鼓似的响着，忙不迭的前去开门。门刚打开，就见三斗僧啊，人不像人，鬼不像鬼的扑了进来。他惊骇的问：“老僧不是叫你离开这个地方了吗？你怎么又回来了？”老和尚，不，定安大师，那三斗僧啊，带着哭腔苦苦哀求：“那条白蛇成精了，你快想法子帮我躲过眼前这一劫吧，并将他路遇白蛇的经过说了出来。”罪孽，罪孽呀！定安老和尚双手合十，摇头长叹。这都是你自作自受啊！他知道那条白蛇不消片刻就会追到这儿，忙领三斗僧进到庭院，用大钟啊把他罩在了里面，又给了他一些食物，要他在里面藏几天，并吩咐他要念诵佛经来化解冤仇。定安老和尚刚刚将三斗僧安置停的。就见那条白蛇身上插着一把长剑，拖着一路血迹，艰难的爬了进来。那条白蛇昂着头，东张西望，四处寻找着三斗僧。尽管丁安老和尚将三斗僧藏在大钟里，以为白蛇绝不会想到那里面藏有人，但白蛇呀，还是好像发现了什么蛛丝马迹似的，游到了大钟前。竟将那口钟啊缠绕了起来。定安老和尚觉得这对于三斗僧来说呀，并无大碍。那条白蛇用身子缠着大钟，一直过了三天三夜才离开。等那条白蛇呀消失在后山的草丛中以后，定安老和尚急忙跑过去揭开大钟一看，不由得惊得瞠目结舌。原来。那钟里面哪有三斗僧人的影子？地上只有一滩血迹和一堆白骨而已。这档口，定安老和尚才想起问题一定出现在钟上的透气孔上。可问题是，那条白蛇是如何通过那豆般大小的出气孔，把三斗僧弄得只剩下一堆白骨，留在了这儿呢？